0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Ich freue mich sehr, dass wir euch heute wieder begrüßen dürfen. Hallo. Und äh, wir werden heute ein eher abstrakteres Thema mal angreifen und einen Überblick über den Begriff ESG geben. ESG steht dabei für Environment, Social und Governance. Und ähm, bevor da jetzt ähm, vielleicht ein Unmut aufkommt, dass wir da nicht zu sehr in die Tiefe gehen, wir haben tatsächlich geplant, in den nächsten Folgen jeden einzelnen Punkt im Detail zu beleuchten, Wir
1: wollen jetzt einfach nur mal etwas allgemeiner darüber sprechen. Ja, also wie gesagt, das, äh, grundsätzlich ist zu so sagen, dass mit diesem ESG-Thema Investments, Unternehmen, aber auch irgendwo äh, Staaten ja einfach bewertet werden. Und dahinter verbirgt sich jetzt einmal hinter dem E, wie du so eben gesagt hast, das, das Environment-Thema. Schwerpunktziel ist dann natürlich das Thema Klimawandel. Mhm. In der Finanzwirtschaft äh, geht man auch daran, äh, da, dahingehend über den CO2-Anteil oder den Treibhausgasemissionen äh, auch irgendwo transparent messbar zu machen. Im Bereich äh, Soziales. Soziales bzw. Äh, environment noch als kurze Ergänzung ist es
0: jetzt nicht nur der Klimawandel, sondern auch noch, äh, wie du ja auch schon angesprochen hast, der Umgang mit den Ressourcen, großes Thema. Äh, und äh, im sozialen Bereich äh, sind es vor allem Punkte wie äh, Diversität, also wie viel Bildungsthema, ja, Bildungsthema definitiv. Äh, wir haben äh, äh, Menschenrechte bzw. auch Arbeitsrechte, mhm. die ganz stark im Fokus sind. Und auch, ähm, was man nicht unterschätzen und nicht vergessen darf, ist der Umgang mit Tieren. Also das Tierwohl, das auch in diesen Bereich
1: des Sozialen hineinfällt. Mhm. Und abschließend haben wir noch den Bereich des Governance. Im Governance-Bereich geht es halt schwerpunktmäßig um irgendwo um die, das Thema Unternehmensführung. Also wie gehe ich damit um? Spielt auch in gewisser Weise das Thema Korruption mhm. beispielsweise eine, eine, eine relativ äh, große, große Rolle. Und auch den, den Umgang äh, eines Unternehmens, einer Geschäftsführung überhaupt mit den, mit den Mitarbeitern in, in ja, allen möglichen ja, mit
0: den Mitarbeitern,
1: auch die Entlohnung des Managements, genau. weil wir
0: gerade in letzter Zeit auch gerade jetzt in der Corona-Zeit auch immer wieder die große Debatte, wie soll man mit den manager umgehen, da gibt es ja ganz kuriose Geschichten, dass Uh, dass sie sich äh, Geschäftsführer oder Vorstände dann auf ihr Gehalt verzichtet haben, aber auf den Bonus nicht und der Bonus halt ein, ein x-faches des
1: eigentlichen Gehaltes dann natürlich ausgemacht hat. Das ist ja auch teilweise eine Bedingung für die, für die diversen Rettungspakete. Also wenn ich du als Unternehmen äh, ein Rettungspaket in Anspruch nimmst, dann werden die Bonus mehr oder weniger eingefroren. Das stimmt. Und auch die Dividendenzahlungen. Dividendenzahlungen
0: und auch der Umgang der Gehälter der Mitarbeiter spielt eine Rolle, wenn man jetzt in ärmere Regionen schaut. Wenn man da vor allem in der Modeindustrie, gibt es doch einige Unternehmen, die von Kräften sich die Kleidung schneiden lassen. Auch das ist ein Punkt, der dann im Endeffekt in dem Governance-Faktor, der verschwimmt etwas mit dem
1: Sozialen, aber der auch im Governance-Faktor damit beleuchtet wird. Vielleicht, wenn du das Thema äh, der Kleidungsindustrie äh, anschaust, das haben wir kürzlich immer intensiver damit beschäftigt. Vor ja, 10-15 Jahren war die Werkbank der Welt noch China, mhm. wo relativ viel äh, passiert ist. Mittlerweile sind wir schon von der Werkbank äh, der Welt äh, hin zu Kambodscha unterwegs. Mhm. Das heißt, China ist jetzt eher auf dem Weg schon zu, zu einer ja, Technologiegesellschaft, kann man aber, glaube ich, in, in manchen Bereichen einfach. Genau, einfach sagen. Der Mittelstand wird immer breiter. Genau. Und äh, in der westlichen Welt,
0: in Europa vielleicht nicht, aber zumindest in der USA habe ich das Gefühl, dass es fast schon wieder
1: rückläufig ist okay. und man hat das schon wieder ins andere Extrem ja, abgleiten, genau. also extreme Einkommensscheren. Gibt es eigentlich irgendwo äh, regionenmäßig Unterschiede deiner Meinung nach? Also ja. gerade bei, bei, bei der Wichtigkeit oder Bedeutung einzelner Faktoren? Ja, also absolut. Also, ähm,
0: es gibt etliche Studien, die darauf äh, hinweisen, dass es zwischen Europa, der USA, also in der westlichen Welt, dass es da extreme Unterschiede gibt. Wir beide sprechen da oft vom europäischen bzw. auch vom anglo-sächsischen Zugang. Die, die Amerikaner sind schon seit Jahrzehnten darauf erbicht, den Governance-Faktor im Fokus zu haben und sehen darin nicht nur einen aus moralischer Sicht wichtigen Punkt, sondern auch aus ökonomischen Gesichtspunkten einen, einen wesentlichen Faktor, der
1: zum Erfolg eines Unternehmens beitragt. Mhm. Fällt mir zum Beispiel auch in diesem Zusammenhang die UN Global Compact ein, dem mhm. UN Global Compact ist auch eher so von von einem set mhm. eher auf den Bereich Governance ausgestellt, Das ist ein eher äh, internationaler Zugang und was für uns als Europäer sehr interessant ist, ist es kein einziges Kriterium drinnen, was irgendwo den Bereich E oder Environment abdeckt. Mhm. Auch das kontroverse Umweltzeichen sondern also, geht es ausschließlich um das Thema äh, Geschäftspark. Ja, ja. Wenn wir zum Beispiel das österreichische Umweltzeichen so, was bei uns halt irgendwo in Österreich zumindest einmal die die vorherrschende gemacht hat oder auch die die Kriterienkataloge in, in Deutschland, wie beispielsweise von der Evangelischen Kirche Deutschland oder auch beim beim FNG siegel mhm. dort ist das Thema äh, ja Umwelt einfach äh, ja, viel viel äh, präsenter. Um. definitiv. Genau. Ich habe
0: jetzt unlängst mit einem Research-Anbieter gesprochen, der genau das auch herausgestrichen hat, dass insbesondere im Bereich des Bereichs E, also Environment, dass wir da im österreichischen Umweltzeichen einen massiven Fokus drauf haben und dass das ein bisschen ihre Methodologie konterkariert, dass das nicht ganz so gut zusammenpasst und Sie da einen Nachholbedarf haben. Und einen zweiten Schwank, ich weiß nicht, ob ich dir das überhaupt schon einmal erzählt habe. Mhm. Ich bin gespannt. Ich, ich habe was live erfahren. <lacht> ich hoffe, die Spannung steigt nicht zu stark. So witzig war es dann auch wieder nicht. Da leck die Latte hoch. Ich habe ich hab mit einem Research-Anbieter gesprochen und ähm, es gibt ja Positiv- und Negativkriterien, die man anwenden kann. Das war ein britisches Haus. Und ich habe mit dem über den ESG-Ansatz, Positivkriterien und so weiter gesprochen, besten Klassensatz. Ich werfe jetzt da mal mit Wörtern um mich. Wir werden das im Laufe der Folge sicher Schritt für Schritt noch aufarbeiten, was da, was sich dahinter verbirgt. Aber irgendwann habe ich ihn gefragt, naja, mich würde aber interessieren, wie Sie mit dem Thema Ausschlusskriterien umgeht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen Atomenergie nicht investieren oder Rüstung aus dem Portfolio ausschließen, dann hat er rückgefragt, was ich da jetzt genau meine. Ich habe gesagt, naja, Ausschlusskriterien, also äh, Negativkriterien. Ja, das äh, hat er noch nie gehört, da muss jetzt mal nachfragen gehen. Also man sieht, dass das Thema Nachhaltigkeit durchaus auch von ja. unterschiedlichsten Punkten aus heran äh, äh, angegangen werden kann. Und der anglosächsische Zugang ist ein, ein anderer, als wir den
1: in Europa Klar. haben. Das kann man ja. auf jeden Fall festhalten. Im norwegischen Pensionsfonds nachfragen, oder? Genau. genau. Mittlerweile. Genau. Über eine Billion veranlagt und da möchte ich definitiv nicht auf der Blacklist aufstellen. Nicht auf also, der Blacklist. Aber mal schauen, wie sich das auch im Zusammenhang mit dem Öl dann noch weiternehmen wird. Interessant für einen Asset Manager ist auch, wenn man das, das Thema Nachhaltigkeit überhaupt sieht, was bedeutet das am Ende des Tages für ein investierbares Universum? Und dass man sehr wohl sieht, dass man, je nachdem, welche Rating-Agentur man ausnimmt, also sprich eher eine Ratingagentur mit einem angelsächsischen Zugang oder eher eine Ratingagentur mit einem europäischen Zugang, ja, de facto ein völlig unterschiedliches Universum herausbekommt. Absolut. Und ja, wenig überraschend ist es so, wenn ich hier einen europäischen Zugang wähle, dass auch mein Universum ja, sich äh, ganz stark Richtung Richtung Europa orientiert. Das heißt, alle anderen Regionen werden tendenziell untergewichtet. Und das klassischer ähm, Homebuyers. Äh, klassischer ja. Homebuyers, weil, wie gesagt, man braucht nur das Thema Fracking hernehmen. In Amerika ist man einfach den, den Weg gegangen, das Fracking unter Anführungszeichen trotz der ganzen Umweltbedenken mhm. zuzulassen. Mittlerweile ist man das größte Ölförderland weltweit. In mhm. Europa ist es ein absolutes no und wurde erst vor kurzem auch beim, beim österreichischen Umweltzeichen mit aufgenommen als, als Ausschlusskriterien. Ja genau. Und wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, auch in das Blick, äh, mit Blick Richtung 2021 äh, und die Folgejahre, dann wird es ja auch ein europäisches Label geben und beim europäischen Label steht auch das Thema E für Environment äh, ganz klar
0: im, im Fokus. Ja, In diesem Sinne, ESG, ein Begriff der vielen von euch wahrscheinlich schon einmal untergekommen ist. Ich hoffe, wir haben da etwas Klarheit schaffen können und versprochen, versprochen, wir werden in den nächsten Folgen in die Tiefe gehen. Wir freuen uns schon sehr auf den Austausch. Wenn es von eurer Seite aus irgendwelche Kommentare, Meinungen gibt, die ihr kundtun wollt, freuen wir uns immer sehr über jede Rückmeldung. Und äh, lasst es uns wissen, wenn euch die Folge gefallen hat. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Alles klar,
1: bis dann. Ciao.